0: こんにちは谷です今日は2023年1月19日午後、えー、何時だ今、3時を回ったところです。お三3時22分、いいですね、3人に私の誕生日でございます。私は今ですね、昨日納車されました愛車ミラジーノの車内よりお届けしております。ハンドルを握っているから拍手ができません、はい。もう、昨日、一昨日までの私は、まあ、ただの47歳のおばさんでしたけれども、昨日からの私は、車持ちの、マイカー持ちの長江里奈でございます。まあ別に私自身は何も変わらないですけれども。自分の車を運転しておりますイエーイ運転中なので、えー、ちょいちょいね、他のことに気を取れたりしつつも、お届けしてまいりたいと思いますはい、無事、昨日ね、納車されまして、当然ですが、ナンバーもついております。保険にも入っております。自賠責と任意保険と両方ちゃんと入っております。そしてもうね ETC もついてますしもうこのまますぐ乗れますよっていう状態で納車していただきましたので早速昨日横浜で仕事がありましたのでそれに乗っていきましてで運転の感触を確かめましてバッチリだとブレーキの効きもいい非常にいいです軽く踏んだだけでちゃんと効きますでアクセルの調子もいい踏んだらねグッとエンジンが上がる感じでね小さい車の割にはいい走りとか言えるほど私は車に詳しくないんですがあの非常に運転しやすいですハンドルの回した感じとかもね駐車もしやすい小さいので,で今日はですねあの来週本番を迎える1月29日の出演者の一人ルルお姉さんというね歌のお姉さんをやりつつラジオのパーソナリティもやりつつ保育士でもある。ルル姉さんがですね地元の川崎 FM で番組を持ってましてそこに呼んでいただいたので私とあと2人出演者のアッコさんとまさみちゃんと3人でお邪魔してきまして公演に対すする熱い思いい思を語っってまいった帰り道でございますこのラジオにはですねおととしも一度呼んでいただいてましておととしはね、あのー、中止になっちゃったので本来だったら上演するはずだった。その, 9月23日その日にラジオに呼んでいただいて本来だったらどういう公演だったのかっていう話をさせていただいたんですで今日は来週の舞台のまあ宣伝を兼ねてどういう公演なのかっていうお話をしてきたんですけど前回は私が1人で行って私が喋りきれないところはルル姉さんが代わりに喋ってくれてだったんですけど今回は出演者の2人が切々と素晴らしいんだっていうことで話してくれてあ嬉ししいいなと思いましたねやっぱりね私がどんなに見てほしいって思っててもやってるね出演者たちが同じように思ってくれなければなかなかね、あのー、伝わりませんのでやっぱりね出演者がこれは本当私は出演者側の立場として長くいましたので宣伝しにくい舞台とか正直ありましたからね。出るって言っちゃったからやるけど、じゃあこれを見に来てほしいって胸張って言えるかって言われたら微妙みたいな講演も正直ありました。昔はね。とか、直前まで言えなかったりとか、これ本当に大丈夫かなって不安だったので、で、あ、これは見に来てって言えるぞって、やっと思えたのが2週間前とかで、そこから焦って宣伝したりとか、そんな舞台も昔はありましたところがところがみんなが一生懸命これは見てほしいって言って宣伝もしてくれて一生懸命、ね、チケットも売ってくれてっていうでこういうところが素晴らしいんだっていうのをみんながね私の代わりに話してくれて非常に嬉しかったですもう生放送だったので放送は終わっちゃったんですけどアーカイブでも聞けるのでえっ、ー、となんかインスタかなんかに<笑>リンクは貼ろうと思います今日はですね、の武蔵小杉だったので、まあ、電車で来てもそんな遠くはないんですけど、やっぱ家から駅までがすごく遠いのでね、電車よりも車の方が早い、そして、えー、と電車賃はトントンぐらいかな、ちょっと安いかな、駐車場代の方が。と、まあね、車だとこうやって喋りながら運転することもできますのでね、今日は車で来ましたけど。いいですね。マイカーって乗りたい時に24時間乗りたい時に乗れるのいいですね。最近はもうないけど昔はなんかもうあの映像と印刷物の仕事してた時はどうしてもあのプリントをして確認したいものがあるのにプリンターのインクが切れちゃったとか紙がないとかでなんか夜中にドンキに買いに行ったりとかねしてたことありましたもん。まあ最近はあんまないですけどね。あとね、24時間営業。夜12時とかまでやってる宅急便の大きいセンターに、あの夜出しに行ったりとかね、昔はしてましたね。まあ最近はもうそんな、切羽詰まった仕事はしてないのであんまないですけど、いいですね、マイカ。最高です。最高です。ねえまあ私普段から割と車乗ってるのであの同居人のね車を借りて乗ってるので車を運転するっていうこと自体は割と昔から日常的にしてるので車に乗ってるって喜びはそんなにないんですけど自分の車ってねいいですねで運転してみて思うんですけどやっぱり私はねちちっっゃい車がに合ってますねそんなに運転も得意ではないし駐車したりするのとかもそんなに上手じゃないのでこういう小回りのね利くちっちゃい車っていうのがいいですね。でこの車はですねもう買った時に11万キロ走ってましてでなんか後から知ったんですけどそのタイミングベルトっていうものが部品があるそうで。それは、ね、10万キロぐらい走ったら取り替えた方がいいそうなんです。なんか危ないんですってそのままだと運転中にブチッと切れたりすると事故につながったりするので変えなきゃいけないんだけどそれをねちゃんと前のオーナーさんが10万キロ手前だかどうだか分かんないけどこのあ10万キロ手前ですねでちゃんと変えてらっしゃってすごくねちゃんとメンテナンスをしてらっしゃるオーナーさんだったそうなので。整備もとということで車屋さんからもお墨付きをいただいてオイルとかもね全部変えときましたっていうことなのでもうこのまますぐ乗れますよっていう状態で納車していただいて快適です,怖い的ですな最新の設備とかは何もないですよ。あのナビは当然付いてないしなので、まあ、iPhone を、ね、ホルダーでくっつけてそれでナビして。でオーディオはカセットテープが入りますねこれねあとはラジオ CD しか聴けないんですけどなんかラジオがね全然入らないので、まあ、でもいいんですよ Bluetooth のねスピーカーで使ってないのがあったのでそれをポイント放り込んで,であと最近の車ってすごいじゃないですか、まあ、ドラレコは機能っていうよりは、まあ、安全のためにねつけといた方がいいかなっていうものでドラレコがついてたりとかあとバックモニターね後ろがが見れるカメラがあってで同居人のの車車は、ね、新車なのでもうシートヒーターとかバックモニターがある車に慣れちゃっててそれなしで大丈夫かなと思ったんですけど窓がすごい大きくてで車体もちっちゃいのでぐいっと後ろを向いたらねあの後ろ向きの駐車もめちゃくちゃしやすいのでバックモニターいらないですねこれはね。目視で十分ですまあ一つ残念なのはあのライトがオートじゃないっていうのは若干不便ですね自分でパチパチパチってつけなきゃいけないっていう<笑>ライトがオートじゃないとかあとキーレスエントリーができないあのボタンをポンって押すとドアが開くっていう結構ねずっと前に乗ってた車とかも全部それだったので。鍵をガチャってさしてグイってやってエンジンをかけるっていうのはちょっと久しぶりの体験ですけど最近の車はもうね鍵持ってるだけであとはボタンを押したらエンジンかかるじゃないですかこれはそうじゃないのでね自分で鍵を回してエンジンかけなきゃいけないのでまあでもそんなの全然大したことないんですよね最高です私が体が小さいもので大きい車とかだとねものすごい椅子を前に出さないとねあの運転できないんだけどこれはもう私の体にジャストフィットですねアクセルまでの距離とかハンドルまでの距離とかがねすごいちょうどよくてものすごい運転しやすいですって車高も低いのであの車の前がよく見えるので。追突の危険とかもないです最高ですねいい非常に昨日から機嫌が良いわけですけれどもこの車を購入するってねいろんな手続きがあるじゃないですか新車を買うのか中古車を買うのかとかねそういうのでいろいろプロセスが違うんだと思うんですが私は何にもそういう車を買うってどういうことなのかとかね何も知らずにネットで見かけた車が気になるなって言って見に行ってその場で契約してその場で買っちゃったので、あのー、本当に正しいプロセスとかっていうのは分からないんですけど自分の直感に従って行動した結果非常に満足のいく買い物ができたっていうことにですね今大変満足しております。やっぱ嬉しいですよね。その自分がこうだって信じたものがね、今のところ外れてないなと。しばらく走ってみたら不具合とか出てくるかもしれないですけど、もう一つですね、じゃ誰にも相談せずね、あのー、勢いで買ってしまったので、駐車場がなかったんです。今の家に車庫はありますが、そこには同居人の車が止まってますので、車庫がないと。普通だったら、ね、待つんだけど買っっちゃったんですよどうしようと引っ越しまでの間、半月間車を置いておく場所がないで車屋さんにも聞いたんですけど、まあ、その場合はあのーまあね、新しいお家にに置いとけるんだったらそこに置いとくか月決めの駐車場っていうのは、まあ、最初に3ヶ月分前払いとかっていうのが多いので多分、半月では契約できるところはないだろうと。コインパーキングに入れとくのがいいんじゃないですかねなんて言ってでその期間が短くなるように納車をちょっとね、ゆっくりめにしてくれたんですけど本当にうちの周り駐車場ないんですよ、隙気めもまずないしコインパーキングも一番近くても歩いて10分ぐらいしかも坂をずっと下っていった先なのでそこはね、なかなか置いといたら多分使わないことになる。上に最大48時間までしか止められないって書いてあってどうしようかなと思ったんですよ。あのアキッパっていうねあの個人の,あのお宅のね駐車場を借りられるシステムがあってそういうのも探したんですけどそれでもやっぱり近所にはちょっとなくてでですねうちから歩いてすぐの角のお宅がですね立派なお宅なんですけど、車二台置くスペースあるんですよ。その一台がずーっと空いてるのは昔から知ってたんです。そこのお宅は角地でして、でうちの方ってねすごい高低差があってちょうどうちはもうその坂の一番上のところなので、あのねその角のお宅もものすごい盛り土をして高い土台を作った上にお家が建ってるんです。でその角側は家の裏側に面していて玄関はその反対側坂をぐるーっと上がって回っていったところに玄関があるんですねでその角の盛り土のところをこうくり抜いて車庫にしてあるんですよその車庫から階段で上がっていくとお家の裏側に裏口にたどり着くような感じになっていてでここいい,いなと。家の地下にあるような状態で、玄関とも全然繋がってないので、そこに車を止めてもね、お家の人とこう、会うこともないし、うるさくもないし、しかも、くり抜いてる場所なので、屋根があるんですよ。ここに止めさせてくれたらいいなと思って、お願いしたんです。お手紙書いてね。突然のお願いで恐縮ですが、近所に住む長井と申しますと。で、これこれこうこうこういう自重で、もしよろしければ、こちらの駐車場をお借りすることはできないでしょうかと、ねまあ、突然の、ね、申し出であのもし不快な思いをさせたらすみませんと,でともちろんお断りいただいても構いませんがもしもよろしければ1万円ぐらいに、ね、謝礼を考えてますので、あのー、ご連絡くださいって言って名前と電話番号と、ね、住所とメールアドレスと書いてお手紙をポストに投函したんです。そしたらもう次の日ぐらいにメールくださっていいですよっていうことで,であのご承諾いただいてでもうその次の日ぐらいにはねあのお金を持ってご挨拶に行きましてで前にもね貸してたことあるんですよなんていうふうにおっしゃっていただいてご主人様が亡くなってしまって前は車ねあのご家族で息子さんの分もあって車が2台あったんだけど処分しちゃったのでうちはもう1台ね使う予定ないのでどうぞどうぞ使ってくださいということでで金額もあのすごくちゃんとした方でじゃあ一日分かりやすくね一日600円ってことでどうですかっていうことで日割り計算していただいてで1万2000円でいかがでしょうって言っていただいたのでもそれでもねあの10分歩いた先のコインパーキングより安いので一日600円なんて激安ですよね。それででいいいいと言ってたただいたので早速お金もお支払いして昨日から止めさせていただいてるわけです。もうこの結果にも大満足ですよ。自分でね、あそこに止めさせてもらえないかなという場所を見つけ、自分で交渉し、で、ちゃんと止める場所を見つけて、手配して、ちゃんと納車のその日から止めれるようにして、ノートラブル。万々歳。このね、やっぱり自分で何かを決めるってことはそれがうまくいかなかったりした時にねあらかわいいめちゃくちゃかわいいトイプードルちゃんが前を通り過ぎております歩き方が超かわいいそうあの私そういうのが好きなんですよ自分で決めるそして自分でケツを持つっていうのは好きなんですよねだからもしそのね方にお断りされた場合はまあどっかね、そのすごい遠いけど徒歩20分ぐらいかかっちゃうけどすごい安い1日390円の空きっぱっていう、ね、のでそこにもう置きっぱなしにしておくか、まあ、新しいお家にもう持ってっちゃって置きっぱなしにしとくか何でもいいんだけどそのお宅の駐車場が空いてるなっていうのを見た時に自分の中で妄想が広がったわけですよ。こういうう。いいいいにななればいいなーっていうで自分の思い描くベストのね状態っていうのを自分でも作し交渉しそれがその通りになったっていう達成感にね嬉しささに今満たされております私のこの性分は悪い言い方をすると多分英語でコントロールフリークって言うらしいんですよね。その何でも自分の思いいい通りにしたいっていうすごいそういう部分が私にはあります。こうこうこうでこうしたら。だから効率がいいのが好きなので、無駄がないのが好きなので、まあ、無駄ですけどね、半月早く車買っちゃうっていうのは無駄なんだけど、だから無駄がないっていうよりは、あ、だったらこうこうこうしてやったら、このピースがカチッとはまるぞっていうのが好きなんですよ。だからこう、まあ車を買うなんていうのはね、完全に自分のね、一人の問題ですので、他の人にどんな迷惑がかかるわけでもないので、なんだっていいんだけど、まあ、自分が思う理想の形にカチッと今回全てのピースがバチンとはまったわけです気持ちいいやっぱねただもうちょっと若い頃の私としては私はこれがいいと思う自分の妄想の中で完全にはめられるピースの形があるわけですよでそれがはまらなかった時にイライラしちゃうとかっていうことがあってで不機嫌になっちゃったりとかねっっていいうことが若い頃はすすごくあったんですなので、まあ、思い通りにピースがはまらなくてもイライラしないっていうことはもうすごい心がけてます。で車を買うなんてことはね、まあ、あの自分で全部責任持てる年齢ですので当たり前ですけど自分で好きにすりゃいいんだけど今やってるねその講演とかはたくさんの人が関わるわけです。だから私はこれがいいと思うと思思うっても他の人にとってはそうじゃない可能性があるので、なるべく独断、独裁にならないようにねいろんな人にこうしようと思うんだけどどうかしらっていうことを聞きながら進めるようにはしてます、まあ、それでもちょっとねあのジャイアンしちゃうところもあるんですけどでもそれであの他の人の、ね、意見もなるべく取り入れてで万が一人の意見を聞いた上でそれがうまくいかなくてもほれ見たことかって言わないっていうねそういうのをめちゃくちゃ心がけてるんですけど、自分一人の場合はね、そういうのをあんまり心がけなくても好きにやっていいので、嬉しいですよね。ということで、まだ1ヶ月も経ってないな。12月の25とかその辺にパッと見つけて、この車を。で、パッと見に行って、パッと決めて、パってもう次の日に一括で全部お金払って、1ヶ月経たないうちに私は、マイカーを手にに入れれててていいるっていうねこの1年の流れの年流気持ちよさに大満足しておりますそのねご近所さんに駐車場を借りたっていうのもねすごく嬉しくてですごくいい方でねちゃんとお話もできてで借りられたっていうそのプロセスにもね非常に満足しているんですがあのこれも一昔の前の私だったら多分ねやってないと思うんですよ。なんかこうね誰か人にお願いをするときに手前ですっごいいろいろ考えちゃってこんなことお願いしたら迷惑なんじゃなかろうかとかこんな風に言ったらあでも多分断られるんじゃないかなーみたいな断られてお互いに嫌な思いをするぐらいだったら何も言わない方がいいやっていうねそういう消極的な方を選びがちだったんですけどあの今ねずっと毎週やってる山猫式文化教室というワークショップのロゴを作ろうと思った時にそのデザインをしてくれてるね太田博久という,もう素晴らしいグラフィックデザイナーがですねこのロゴを福田さんに書いてもらえばいいと福田俊幸さんというですねもう素晴らしいイロストレーターの方がいらっしゃるんですけど去年、ノーベル文学賞を取ったカズオ・イシグロのですね、受賞後第一作の日本版の表紙のイラストを描いた方です。あの、カズオ・イシグロの想定のイラストを描いた福田敏之さんですよ。その頃は、まあ、そのね、カズオ・イシグロのは描いてらっしゃらなかったけど、でももう、ほぼ日でね、お仕事されたりとかもう十分もう名の、名の知れた、ね、方だったんですけど、まあ、そのいきさつについてはね、ぜひあのもう本当に心を打つエピソードですので私のポッドキャストで福田敏行さんについてね、お話ししている回があるのでぜひ聞いていただきたいんですが私はその時もそんなこと無理に決まってるみたいに私は最初に言ったんですけど太田が「なわ分かんないじゃん」聞いてみなきゃ分かんないし。結構ね、あの、ちゃんとお願いすれば、そういう人でも引き受けてくれるもんだよって大谷に言われて、じゃあお願いしてみようかなと思って、頼んだわけです。で、実際本当にそれで心よく引き受けてくださって、今もそのロゴを使っているわけです。でその時に、ああ、やっぱり、結構ね、あのー、本当に、お願いすれば、いいよって言ってもらえることもあるんだなと本当に学びました。実際ね、あの日常生活でもそういうことって結構あると思うんですよ。なんか。いろんな場面で、ああ、どうしよう、声かけようかなって思うけど、いろいろ、あなんか忙しそうだし、ちょっとやめとこうかなとか思って声をかけなかった。でも実は、え、そんなんだったら誘ってほしかったとか、頼んでくれればやったのにっていうことが、私は結構あるんですよね。でその反対もあるんですそのあなんか本当はこれをちょっとお願いしたいなって思ってたんだけど忙しそうだし迷惑かなと思って声かけなかったいやいや全然やったのに言ってよみたいななんかそれは SNS の弊害でもあるかもしれないんだけどなんか私もやりますよなんか誰かに何かお願いしたいなって思った時とかにその人の SNS とか見てあなんか忙しそうだなとか。なんかお願いしたいことが、もう日程が決まってる何かをお願いしたいときに、ちょっとその人の SNS 見て、あ、やべえ。もうこの人日程かぶってるわ。と思ってお願いしないとか、そういうこともあります。でもわかんないですよね。もしかして声かけてみたら、その日はダメだけど、じゃあこういう形で協力したいとかっていうね、なんかあるかもしれないから、勝手にこっちで向こうの意思を先回りして、あの、遠慮しないいっっていうのはそのは福田さんの一ででね大田から教わったわたけですだからまあい一応言うだけ言ってみようっていうのはねそこから心がけていて、ね、そのご近所さんにもお願いしたところを快くね引き受けていただけたのでよかったなとでこの話をですね今日のラジオにも一緒に出てくれたまさみちゃんっていうもううん一回りどころじゃないですねもう半分ぐらい半分は言い過ぎだけどだいぶ年若い友人がいるんですがあの非常にあの頭のいい子で大企業にお勤めの OL さんですけれどもそのまさみちゃんに話をしたらですね私はそういうことができる部下が欲しいですって言われましたそういう交渉力がある部下が欲しいって言われたので私はまさみちゃんの部下には慣れ,るかもしれない確かにねそういう交渉ってすごい大事ですもんね、まあ、でも私はでも今回たまたまうまくいっただけでそういう交渉力が高いかと言われたらそうではないんですけれども、まあんまりねこう斜視定規のものの考え方ばっかりじゃなくてね,こうね柔軟にこういうのはどうだろうっていうのを考えてみてじゃあそれだったらこの人に聞いてみようみたいにね交渉してみるっていうのはね大事ですよね。まあ今回の講演に関してはもうめちゃくちゃそういうね交渉の手口は私はもうあちこちで使っておりますよ。もう交渉に次ぐ交渉でいろんな人、いろんな人の助けを借りて確かに交渉してますね。まあそのすごいやっぱり、ね、お願いするときに申し訳ないなっていう気持ちはすごいあるんですけれども、やっぱり結構ねあの。私がやろうとしてることに賛同してそういうことだったら手を貸すよってね言ってくださる人は結構いるのでねやっぱり声をかけてみるっていうことはね大事ですねということでいろいろ交渉の結果うまくまとまって5万円悦でございます本日私は朝午前中もう一つ交渉をしまして交渉ってことでもないけどな今日は引っ越しの見積もりをお願いしました、ね、もう直感と衝動の人間なので、あのー、あいみつとか取らなかったんですよであいみついっぺんに、ね、見積もりが取れるサイトとかも一回やったんだけどあのやたらめたらメール来るじゃないですかもう、あのー、なんかめんどくさいなと思ってで、外産の見積もりがバラッバラだったんですよ結構正確に出してきてくれてるとこと、もう機械的にポンと出してるところで、もう上下 5、6万の幅があって、あ、これはダメだなと、きちんとこう、訪問して見積もり取ってくれるところがいいなと思って、で、こう、ネットでね、その比較サイトとかで見てたんですけど、すごく評判がいいね、会社があったんですよ。小さい会社なんですけど、あの、アルバイトを雇いませんと。3 3年以上経験のあるスタッフのみであのちょっと急に人手が足りないからといってあのその日だけ日雇いみたいなこともしないっていうでその技術がある人だけで行くで最大限の、あのー、値引きをしているのでたとえあいみつ取ったとしても他社さんの値段によってこちらの値段を変えることはしませんとうちはうちでもう最高のサービスを。ででできるる限り低価格で提供してるのでもうこれでダメならもうお断りいただいて結構ですっていうその姿勢が非常に気に入りましてですごいレビューも良かったのであここにしようと思ってもう私もあいみつ取らずにそこだけお願いしてで営業さんもねやっぱりそういうことをおっしゃっててで、えー、っとこういうことだったら可能だけどもうお客様の場合は私の場合はちょっと特殊なものが多いので舞台美術とかねどうしてもこういうふうになるとでトラックが2台になる理由とかも全部話してもらってなのであの値引きできるところっていうのがもうあんま正直ないとできるとしたら今即決してくれれば税金分だけサービスしますよっていうそれ以外はもうないですだから他と見積もり取っていただいてもし他がこれ以上安いところを出してきたとしたらもうそっちに売っていただいて結構ですって。言われたんですけどなんかその本当に仕事に対するね考え方とか姿勢が非常に気に入ったのでもうあいみつ取らずにもうお願いしますって言ってお願いしたんですよ結局ねあの私がよければいいので安いことが全てじゃやっぱりないと思うのでね多分今日の会社さんだったら気持ちよくあのやってくださるだろうなっていう感じがしたのでもうちょっとね、やっぱり高いんですよ、一人暮らし、まあ、今ね、あのシェアハウスに住んでて、物が多いので、冷蔵庫とかも一人暮らしのサイズじゃないので、一人暮らしだったらね、本当、3万円とかからできたりするじゃないですか。私、やっぱね、9万弱のお見積もりだったんですけど、まあまあ、やっぱそのね、変な形をした舞台美術とかがいろいろあるので、もうしょうがないです。ね、でもそれでも、あのー、更新料今のうちの更新料を払うよりは安いのでもうそれでいいと思ってねいましたでも多分ね私の勘は当たると思いますよ嫌な思いはしないと思いますあの引っ越し屋さんでねなんかやっぱりそこでなるべく安い方安い方みたいにしてっちゃうと値段は安く済んだとしても例えばなんかねちょっと運んだ時に傷がついちゃうだとかなんだとか態度が気に入らないとかなんか嫌な思いをねやっぱりするかもしれないのでやっぱねきちんとしたプロに任せたいっていう思いがありますので引っ越し屋さんも決まりまりしたもうね好きなんですよ私そういうの次じゃあ引っ越しをする何をするこうするじゃああれとあれとあれが必要だ調べようみたいなでグググッと調べてうんここに決めたよし出ましょうみたいなパンパン決めていきたいんですよね。でその決めたものが当たってると嬉しいっていうね、まあ、それもさっき話したコントローールフリークの一環ですで私は結構自分の直感を信じているので、あのー、直感に従って行動した結果がまあ間違っていたとしても、まあ、じゃあそれも一つ。勉強材料で次からの何か決める時の材料にしようっていう感じなのでそんなに傷もつかないんですよね。で自分で何でも決めたい自分で何でもやりたいでどんどんどんどんねそうやって Google 先生のおかげで何でも自分でやれるそのことに非常に満足感を覚える一方でこの性格のために損してることもねすごくあるなっていうのは。もう小学生ぐらいの頃から感じてます。なんか、なんていうのかな。私はまあ、基本的にほっといて大丈夫な人間なんですよ。で、結婚してた時にも、旦那さんにもそれはすごい言われてました。ほっといても平気だっていうね。本当に平気なんです。だからね、あのー、ないがしろにされやすいっていいう言い方もできると思うんですよねそのこれは離婚の原因にもつながっていく部分ではあるんだけどあの前ポッドキャストで話したことあると思いますけどインド旅行をしようっていう話があったんですよ。まあちょっと頼れる先があったのでねデリーに住んでる人がいたのでそこにね2人で行こうと。でもね旦那さんは多分ねインドにあんまり行きたくなかったんですよ。インド旅行にお金かけるぐらいだったら他にお金をかけたいとかね、多分いろいろあったんだと思うんだけどで、ちょうどその旅行しようって決めてた日程に仕事が入った時に、スッと引き受けて、あ、仕事入っちゃったから行けないやーって言われたんですよ。で私は、そこでもう、え、じゃあ私一人で行ってきていいっていう。<笑>私は行きたかったので、インドに。え、じゃあごめん、私一人で行っていいって言って、え、いいけど、みたいになって。待ったじゃ行って(笑)くんねつって、もうその日のうちにエアチケットパンパンパーンって撮って、先方にも連絡して、すいません私一人で行くんでお願いしますみたいな。そういうのって、あの、ま、ずっとそういう感じなんですよ、私。そういうのってね、やっぱり人によっては気分悪いじゃないですか。一緒に行こうって計画してたのに、一人が行けなくなったら、普通辞めないみたいな。旦那さんがいけなくなったら普通辞めるよねっていう考え方の方も多分たくさんいると思います。でもそれもあの頭で理解はできるんだけどえでも私は仕事入ってないしみたいななんかもうインド行く気満々だったのでえでも今辞めちゃったらもう二度とこのチャンスは来ないかもしれないしまあ、私も旦那さんの性格わかってたんで。多分次また日程決めても、仕事が入ったらこの人は仕事を取るだろうなっていう。だから、ね、行けなくなっちゃうかもなっていうのがあったので、私はそっちでインドを選んだ。そっからちょっとやっぱね、夫婦間の亀裂みたいのが入っていった感じはあります。うん。これはもうね、離婚だってて言われてもしょうがないですよね<笑>勝手だから私がでそれはもう重々承知しているので私はもうパートナーを、ね、見つけるのは難しいかなと思ってますよ本当にでどっちがねメジャーでどっちがマイナーかはわからないですけどやっぱり逆の立場だった時に一緒に行こうって言ってたのに自分が行けなくなったら一人で行っちゃうって言われたらやっぱり寂しいって思って当然だと思うんですで私みたいな考え方を受け入れられないっていう人がいることも理解できますでまたねでもその一人じゃできない自分は行きたいけど誰か一緒じゃないといけないっていう人の苦しみも多分あると思うんですよとか車が欲しいって思ったりとか何かしたいと思ってもなかなかこう決められなかったり動けなかったり人に相談しながらじゃないと動けない人もねもちろんいると思うんですじゃあこういろいろね人に相談したら人によっていろんなこと言うからいろいろ言われすぎちゃってわかんなくなっちゃうとかねそういう人からしたらあの私みたいにバンバンって決めて動けるっていうのは羨ましいっていうところもあるかもしれないんですけどだからどっちにもいいとこもあれば悩みもあるよねっていう。まあ私はあんま悩んでないですけど、あの、寂しさみたいのはちょっとあるんですよね。その、多分周りほぼ全ての人からこいつはほっといても平気だって思われてると思うので,で、実際そうなんですけど、そうじゃない瞬間だってやっぱりね、私にもありますよ。あの、私は、入院も手術もしたことないんですけど、過去に2回救急車に乗ったことがあって、両方とも急性腸炎だったんですけど、もう、ほんに死ぬと思ったんです。で、1回はもう、横にいた人が救急車呼んじゃったで。2回目は私自身が救急車呼んでほしいって言って呼んだんですけど、そういう時はやっぱりね、あの、誰かに助けてほしいですよ。そういう時はもちろんあります。何年かに1回ぐらい誰か助けてっていう時がありますそういう時に素直に助けてって言えない性格なのであの辛、ー、いなっていうことはねもちろんありますよちょっと待ってくださいね今ね急に前の車がね路中したのでびっくりしましたよちょっと車線変更の時は気持ちが運転に持っていかれますよ。ねえ、何喋ってたか、忘れましたよ、今の車線変更でね。まあ、でもね、しょうがないんですよ。もう、なんか、何か一つ決まるじゃないですか。公演をやるにしても、何にしても。そうすると、あ、じゃ、こういうことが必要だなってことは、あれで、これで、これでって、もう調べ始めちゃうんです。その。解決するのが好きなので。もうね、しょうがない。やりたいんだもん。やっちゃうんだもん。しょうがない。だからね、それが、だから、人と一緒にやるときには、一人で突っ走らないようにね、なるべく気をつけてますけどね。うん。まあでもね、そういう、こう、一人で何でもできちゃうもんっていう性格のせいで、損してるだろうなとは思うんだけど、まあ(笑)でも、私は私にしか、私でしかいられないので、わかんないですよね。他の人のね、あの、視点に立ってみたときに、それが私の行動がどう見えてるのかとか、他にどういう考え方があるのかとかね、やっぱりちょっとなかなかわからないので、まああんまり自分の考えに固執しすぎないようにっていうのは常々気をつけてますけど、まあでもね、言っちゃうんだもん、買いますって。言っちゃうんだも,んもう最高ですよ<笑>マイカー最高っす私の体にフィットするマイカー最高っす同居人の車を借りてもう最新最新鋭のねもう素晴らしい車を運転してましたので歴然とした違いがあることはもちろん分かってますけど今のののね、この車とね、最新の車とね。ことと最新でもやっぱり自分のものだっていう喜びの方が勝りますよね全然自分のお金でね買ったわけですから嬉しい私はそっちの方が嬉しいタイプですねどんなにいいものよりも自分で手に入れたっていうことにやっぱりね喜びを感じますあの兄弟がいる方だとね、みんな分かってもらえると思うんですけど、兄弟ってやっぱり、どっかで比べられたりするじゃないですか。で、親とか周りが、<笑>失礼あ,あすいません、そんなつもりはなくても、比べられてるように自分が感じたりすることってありますでしょう。私と兄は性格が全然違うんですよ。まあ、兄もね、そんなに悩まないタイプ、あのそこは似てますね。その就職して1年目に大阪に転勤しないかと言われて、で、分かりましたってその場で言った人間なので、で1週間以内に大阪に引っ越していきましたから、<笑>その辺は似てるかもしれないですね。けどあの兄は甘え上手です,すごくそ,のそういうところはちっちゃい頃からあってでなんでしょうねなんかこう「これ食べなよ」みたいにね言ってあげたくなっちゃう感じなんですよねだからなんか母もやっぱりねあの兄にはすごい手をかけてるなっていうのが子供心に感じたんですよ。で実際、兄の方が習い事とかいっぱいやってたし、プール行ったり体操教室行ったりね、私はプールも体操教室も行ってなかったですけど、で兄は小学校かなの受験もしててで、そのための塾とかね、新宿まで通ってて、私はなんかそれにくっついて行って、なんかあの、親が見学するブースみたいなところでね、一緒に座ってなんか見てた気がするんですけど、兄は、あの、小学校受験を失敗してるんですよ。なんかね、これ前にも話したかもしれないけど、なんか折り紙と、ハサミを渡されて、なんか三角形だかなんだかを切り出してほしいみたいな。ハサミの使い方を見るテストだったと思うんですけど、なんか兄は、その、折り紙の端っこちょんって切って入って三角って出したらしくて、で、あーってなったらしいんですけど、うちの母は。それで、まあ、それのせいかどうかわかんないけどね。あの受験に失敗してるんですよ、どこ受けたのか知らないけど。で、兄は地元の公立の小学校に行ったので、で兄弟で揃えた方がいいだろうってことで、私はその英才教育的な幼児塾とかにも行ってないですし、花から公立っってて決まってたんですもまあ、私、お兄ちゃん大好きだったので、で同じ学校行きたかったから、全然不満に思わなかったけど、今思うと、ちょっとあれみたいなね、<笑>俺なんでみたいな。妹には受験させないんかいみたいな、まあ、全然別に恨んでないですけどねで結構ねその車の頭金を親が出したりとかそういうのもしててなんかその出してやったのに返してくんねえんだみたいな話とか聞いててでなんかそういうの聞いてると聞いた上でえ私も車の頭金出してとか言えないじゃないですか私は言えなくて、なんか、そういう愚痴を聞かされてね、あ、そうなんだ、って。だから、当然ね、今回の車も全部自分で買いましたよ。<笑>なんかね、まあ、女親がね、ついつい男の子に甘くなるっていうのは、いろんなとこで聞きますし、まあ、そういうもんなんかなと思ってね。でまあ、兄のとこには、ね、子供もいますしもちろんそっちの方がが、ね、お金もかかるからで私は、ね、こんなちっちゃい中古の軽で十分だけど向こうはチャイルドシートとか、ね、乗せなきゃいけなかったら大きい車じゃないとだめなわけですよ。そうなるとどうしても購入金額が上がりますからその分、ねまあ、孫への投資だと思って親がお金を出すっていうのは、ねまあ、しょうがない。かなーみたいなね。うん。で、なんかこう、できないって言いたくないっていうのがすごいあるので、自分でできるもんって言いたいっていうのがもう子供の頃からずっとそうだったので、なんかどうせあんたにはできないでしょみたいに言われると、何をってなっちゃうタイプなので、しょうがないですね。だから、4月からね、大学に行くんですけれども、それも誰ににも相談ししてないでで勝手に自分で決めました、まあ、行こうと思う,もうほぼあの 99% 決めてる段階で親に話した時に母親がいいじゃないいいじゃないって何歳からだって好きなことやったらいいのよって言ってくれたことが、まあ、後押しにはなってますけどもちろんそお金とかは出してもらわないですよ全部自分で出しますよそういう部分もあるんだけどあのー、そうやっていつも誰にもね何も。相談しないでで決めちゃうので私が今あっちに進みたいなって思ってる方向があってそこにはしごをかけるために大学に行くんですけどかけるべきはし例えばじゃあこういうセミナーがあるから行ってみればとかじゃあこの人に会って話を聞いてみればとかいろんな人に相談したらもっと違うアイディアがあるかもしれないけど自分で勝手に考えて決めちゃったもんだからあの自分で見つけたねはしごにしがみついちゃってる部分は多分あるんです。でもなんかね、その失敗して間違えることすら自分でやりたいみたいな思いがあるので、もうこれはしょうがないっすね。しょうがない。なこうね、上手にこう周りにね、意見を聞いたり話を聞いたりしながら、人脈を増やしていって、そ(笑)こで一番最(笑)適なはしごを見つけられる人もいるんだろうと思います。けど、私はね、そうやって自分で何でも勝手に決めて動いていっちゃうので、今度大学行こうと思うんだって言ってもなんか、へえ、みたいな。なんか、そうなんだ、みたいな。好きにすれば、みたいなね。そういう反応ばかりですね。好きにします。本当にどうしてこんな性格に育っちゃったのか分かんないんですけどもう結構三つ子の魂100までっていう感じでうんもう諦めてますね本当にちっちゃい頃からずっとこうだったので大人になって変わった部分はもちろんねたくさんあるんですけどそういう自分の意固地さとかたくなさを認識してなるべく意固地になってはいけない場面では意固地にならないようにね気をつけたりとかっていうのはしてるんですけどでももうそのネイチャーがあっちがいいと思ったらもうそこから目が離れなくなっちゃうんですよね皆さんはそういう決断とかっていうのはどういう風うにされてるんですかねいやー、なんか本当ね、申し訳ないなって思う部分はありますよ。今回の引っ越しに関しても、あの、同居人とは全然別に何のトラブルもなく生活できてますし、あの別に喧嘩も全然してないんですけど、まあ、そうですね、親のことがあったりとか、最大は親のことですけど、引っ越したいと。で次の更新をしないで引っ越したいっていうねだ時期も私の都合でで決めちゃったわけですよ別に同居人は今の状態でも全然問題ないしこの辺に住んでたかったのに私の、ね、せいでそうなっちゃってでしかも私はさっさと引っ越しの日にちを決めちゃってしかも当初よりも前倒しちゃってこの日に引っ越ししようと思いますみたいなねあ、二人でいっぺんに引っ越すんだったら問題ないんだけど、私が先に引っ越しちゃうと、その冷蔵庫がなくなるとか、いろいろあるわけじゃないですか。だから、同居人にもちょっとね、迷惑をかけるんですけれども、一応ね、いいって言ってくれてるので、それでいいって言ってくれてるので、先に引っ越しさせてもらうんですが、なんかね、わかんないです。私は私としてしか生きたことがないので、ちょっと周りから見るとどういうふうに見えるのかわからないんですけど、私の近くにいる人はね、大変だろうなっていうのは、本当に思います。だから、これね、この間同居人とね、あの、引っ越しに向けてね、しっかり話し合いをしたんですけれども、まあ、本当にもう今までありがとうございますっていう感じですよ。このね、何にも相談しない、勝手に何でも決めちゃう、私と、ね、8年ですよ、8年も一緒に生活していただいて、いろいろ不満もね、物足りないことも嫌なこともあったでしょうけれども何も言わずにね生活を共にしていただいて本当にありがたい限りでございます私のね姪っ子にね高校生の姪っ子に2月「引っ越し2月だよ」とかって言った話をしたら「えどうすんの?」とか言って「その同居人は一緒に来んの?」とか言って「いやなんかねあっちで住んでたみたいだから私1人だよ」とか言ったら「ええー!」とか言った姉ちゃ1人で住むの?」とか言って「うん」とか言ったら「嘘怖くない?」とか言われて「え別に怖くない?」えー、信じらんないとか言われて「うんな1人暮らししてる女性なんてどんだけいると思ってんだ」っていうねそれは義理のお姉さんにも「えー、不安じゃない?」ってその同居人のね人にも一緒に来てもらった方がいいんじゃないのなんて言われたけど「いやいやまあそれはもうそれぞれの人生なんで」なんて言って。わかんないです。私も一人暮らしってちゃんとしたことないので、一人になるとね、どうなのかよくわかんないですけど。まあ、しょうがないですね。一人になっちゃったから。ねえ。なんか本当にそのね、あのー、選べることと選べないことがあって、自分のことならね、全部自分で選べるように思いがちだけれども、なんか本当そうなってくると自分って何っていう話になっちゃうんですよ。もちろん私は私ですけれども、この何でも自分で決めたい性格とかなんとかとかね、なんかそんなに自分で選んだわけじゃないんですよ。なんか気がついたらこうなっちゃってた。やっぱり、その決断をする元になる根拠みたいなことはすごく無意識下にあってそこはもう私にもコントロールできない部分でなんかあんまりそれを言い訳にしちゃいけないとは思うんですけど私は私でしかいられないっていうことをねでも本当にどうしようもなく私は私でしかいられないんですよで直したい部分はもちろんあるし直す努力もできるところは本当にしてますそのね思い通りにならなくても機嫌悪くならないとかねでもそのみんなそうだと思うんですよもっとこうしたいのにって思うところはたくさんあってもすぐにはそうなれないっていうねそういう部分は皆さん抱えてるんじゃないですかどうですかあの人みたいにねなれたらいいのにって思うところあるじゃないですか私もまるで竹を割った性格かのように話してますけどもう全然スライムみたいなになっちゃう時もたくさんあるんですよも,もにゃもにゃしちゃってやっぱりそれは嫌われたらどうしようとかねそういう,こう空気を、ね、悪くしないようにみたいなことを考えて思ってても言えないことがねある時っていうのはもう全然ありますででもそこで一歩引いて、これは絶対に必要だと思うことをバシッとね、言える人とかにすごい憧れますけど、なかなかそれをね、バシッと言えない自分っていうのもいます。ああいうふうになりたいな、こういうふうになりたいなって思う人の姿とかを思い浮かべて、次こういうことがあった時は絶対こうしようとかってね、考えはするんだけれども、実際その、そ,こそういう状況に立ち会った時にね、なかなかできない。やっぱり見てね、ああ、こうだなって思うのと、自分の行動って本当にハッと気づいた時にはやっちゃってる部分ってあるじゃないですか。その根っこの部分を直していくのって本当に結構ね、難しいですよね。それこそ他人の助けがいるかな。そういう意味でいろんな部分で他人を頼れない私っていうのはね、本当に気をつけないと、あの、一人相撲をね、しちゃってるかもしれないですね。まあ、このポッドキャストははっきり言って、一人相撲ですけどね。でもですね、今日、そのね、一緒にラジオを出演してきたアッコさんが、なんか私のポッドキャストにはまっちゃって、すごい聞いてるって言ってくださって、であんまりにも何回も聞いてるとだんだんね私が言ってたことなのか自分で考えたことなのか境目が分かんなくなっちゃうって言っててでもそんなもんじゃないですか私だってまるで自分で考えたかのように話してることってどっかで誰かが言ってたことをね聞いてこう昆布のように噛みしめてるうちにだんだんそれがね自分の身に染みてくるっていうこともありますしね。みんなそそうううやってねあ,のあだからかういう意味では何でも自分で決めちゃう私でもいろんな人のいろんな意見をちょいちょい耳にしたことをこう心に留めておいてそれが行動の指針になっているってことは十分ありえますねそれはそうだだから,こう誰からも影響を受けてないなんていいいなななんうことはあり得ないですね。その時に私が選んだあの人のあの言葉あの態度っていうのが間違ってないといいなっていう感じはしますけどね。と言っている間にですね地元に帰ってまいりましたあと先週間で地元ではなくなる地元に帰ってまいりましたなかなかねちょっと寂しいものがありますけれどもはいということでちょっとお買い物をしてから帰ろうと思いますのでまもなくそのねお店に着きますのでこのぐらいにしておこうかと思いますということで本当に昨日,昨日もねちょっとそのお仕事で対談をしてきたんですよ。私と同じように特別支援学級横浜市の、ね、特別支援学級で2年間連続でワークショップをしているっていう方と私は同じ学校で3年連続でワークショップをやったのでその重ねていくことの良さって何ですかみたいなのこうあのまとめるということで対談をしてきてそこで話してたんですけどワークショップやってるさなかにこれ何のためにやってんだっけって分かんなくなっちゃう瞬間があるんだっていう話をして子供が楽しんでればそれでいいのかそれとも未来の子供たちこの子たちの未来に何かを残すためにやってんのかとか何のためにっていう重心がねこうふわって消えちゃう瞬間があるんですよ。それはもももう本当いいつままでたっっててててありますここだって決めて重心を置いても迷いが出るっていうんじゃないんですけどそれが本当に重しがフワッと消えちゃう瞬間とかがあって何のためなんていうことは本当に一概に言えないんだなっていうだからこのポッドキャストも私自身も何のためにやってるのかはよくわからないんですだけど必要なんだってあのどっかで心の奥深くでものすごく強く思っているのでその直感と実感がある限りはあの続けていこうと思っておりますという暑苦しいトークで終わってしまって申し訳ございません。ということで来週は、えー、本番2日前になりますのでちょっと朝から晩までねあの劇場にいてで帰ってきてちょっとうちに泊まりに来てる人がいたりするのでちょっと録音できるタイミングが取れるかどうかわからないんですがなるべくどっかでは。録音したいと思っておりますということであれそれではまたって今たどり着いたところでそれではまたって言おうと思ったんですけど私は今ダイソーに来たんですがダイソーがなくなってますね。あれ<笑>なんかさらちになってるんですけど。いやー、時は移り変わりますね。おらあ間違えました。ダイソーはこの先でした。その手前の何かがさらちになっているのでございました。ということで、ダイソーに着きましたので、いやー、早いな。1週間後にはもう本番2日前になっております。どうか、それまで私を含む出演者の皆さんが誰もコロナやインフルエンザにかかりませんようにと祈りつつ、ここまでにしておきたいと思います。ということで、えー、見にこれを聞いてる方で来週の公演を見にいらっしゃる方は劇場でお会いすることを楽しみにしております。皆様もお風邪などひかれませんようぜひ新百合ヶ丘まで足をお運びください。ということでそれではまた。